0: Ich weiß nichts über deine Vorfahren, aber Weißstörche waren es nicht. Vielleicht waren es ja Leute mit einer weißen Weste. Es mag sein, dass du aus so einer lupenreinen Dynastie stammst. Das sind alles fromme Leute gewesen. Du kannst auf deine Eltern und Großeltern irgendwie stolz sein. Aber wenn es in deiner Generation oder in der Abfolge der Generationen deiner Familie seit drei Generationen keine Neugeburt aus Gott gab. Wenn er nicht Einzelnen sein ewiges Leben verleiht, dann nützen dir deine Vorfahren nichts. Das ist so das, was uns im dritten Kapitel des Philipperbriefes, der uns ja jetzt schon seit einigen Wochen beschäftigt, ähm, ansprechen soll. Und wir lesen jetzt zunächst einmal aus dem Philipperbrief. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie auf. Brief, jetzt erstmals Kapitel 3. Steffo hat letzte Woche mit uns das zweite Kapitel abgeschlossen. Und wir lesen von Vers 2 an. Philippa 3 von Vers 2. Paulus schreibt, nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern oder den bösen Arbeitern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung des Geistes. Und wir vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und nicht auf unsere eigenen Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten sich auf solche Dinge verlassen, und darauf bauen, ich könnte das noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin nach meiner Herkunft ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, darin war mein Verhalten tadellos. Wer kann das schon von sich sagen? Mein Verhalten, gemessen an dem, was Gott von uns Menschen erwartet, gemessen an den Maßstäben der Bibel, ist tadellos, einwandfrei, lupenrein. Doch, dann sagt er, genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich noch irgendetwas anderes rühmen würde, mich auf was anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Du kannst übersetzen, nichts anderes als Dreck. Du kannst, wenn du willst, übersetzen, nichts anderes als Mist, als Kot, als Ausscheidung, als Piep, Scheiße. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Verlust auf der einen Seite. Der Gewinn, nach dem ich strebe, er hat einen Namen, Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nicht mehr irgendetwas wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, an mir selber erfahren. Diese gewaltige, unüberbietbare Kraft, mit der Gott seinen Sohn aus den Toten erweckt hat, an mir selber erfahren. Und ich möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihn bis in sein Sterben hinein ähnlich werde dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Nach Jesus Christus, da kommt erst mal lange gar nichts. Aber nach Jesus Christus mag der Apostel Paulus die wichtigste Persönlichkeit des Neuen Testamentes sein. Du musst es nur aufschlagen. Drei Viertel der Apostelgeschichte sind Paulusgeschichte. Dreizehn Briefe stammen von diesem Apostel Paulus. Und von den vier Evangelisten haben zwei längere Zeit zum Mitarbeiterstab des Paulus gehört. Das waren Markus und das waren Lukas. Enge Verbündete von Paulus. Die Schriften von Paulus, wie alles in der Bibel, ist von Gott inspiriert. Die Schriften des Paulus sind in Gottes Auftrag verfasst worden und sie hatten den größten Einfluss auf die Kirchengeschichte. Martin Luther, der vorhin hier erwähnt wurde, der hätte nicht als Reformator das bewirken können, was er in der damals in Religiosität erstarrten Kirche bewegt hat, das, was er umgekrempelt hat. Das hat er deswegen erkannt, weil er auf die Briefe des Paulus gestoßen ist. Und diese christliche Religiosität, es gibt eben unter Christen, sogenannten Christen, sehr viel Eingestarrtes, irgendwie Festgefahrenes. Diese christliche Religiosität, die fing schon zur Zeit von Paulus hier damals unter den Philippern an, um sich zu greifen. Und darum warnt Paulus die Philippa, sich vor denen in Acht zu nehmen, die er hier als Hunde bezeichnet. Wenn damals Leute von Hunden gesprochen haben, dann nicht von so einem braven Bello, der bei euch zu Hause wohnt und die Lockenwickler von der Mama ständig in Anspruch nimmt, sondern ein Hund, das ist ein Straßenköter gewesen, einer, der rumgestreunt ist und gekämpft hat und überall nach Fressbarem gesucht hat, der voller Läuse war und Krankheiten übertragen hat, das war... Ein Köter, aber nicht so ein Schoßhündchen oder sowas. Ein ganzes Rudel solcher Leute, also das ist eine Metapher, Paulus gebraucht das Bild eines verlausten Hundes mit Leuten, oder vergleicht es mit Leuten, die sich in die Gemeinde eingeschlichen haben. Dort kläfften sie die neuen Christen von Philippi an. Diese neuen Christen hatten vorher eine heidnische Vergangenheit gehabt, hatten mit dem Judentum nichts zu tun gehabt. Und jetzt kommen solche Judenchristen in die Gemeinde rein und mit ihren Drohungen wollten sie diese Heidenchristen dazu zwingen, diese jüdischen Rituale einzuhalten, um damit bessere Christen zu sein. Ihr müsst, ihr müsst ein bisschen was dazu beitragen, dass ihr gute Christen seid. Sie predigten, wenn ihr bei Gott gut abschneiden wollt, dann müsst ihr euch vorne was abschneiden lassen. Also, dann müsst ihr euch beschneiden lassen. Das ist so ein Jüdisches Ritual gewesen. Das ist biblisch. Das hat Gott eingeführt mit seinem Freund Abraham als ein Zeichen des Bundes zwischen dem Volk Gottes und Gott selber. Aber die Theologie dieser Leute, die hier als Hunde eben in so einer ganzen Meute in der Gemeinde auftauchten, diese Theologie dahinter war, Christus alleine genügt nichts. Die Theologie des Paulus allerdings ist die, Christus alleine genügt. Und das ist genau das Gegenteil. Es war also nicht so, dass da Leute kamen, die eine etwas andere Ansicht hatten als Paulus. Sondern das waren Leute, die genau das Gegenteil von dem predigten, was Paulus diesen Leuten beigebracht hatte. Er hat das Evangelium, das befreiende Evangelium von Jesus gepredigt. Ihr seid frei, wenn ihr an Jesus glaubt und nutzt diesen Glauben, lebt diesen Glauben. Aber diese Leute sagten, nein, das reicht nicht, ihr müsst noch was dazu tun. Ihr müsst fleißig sein, ihr müsst auf das Gesetz hören. Bisher klang dieser Brief ja recht freundlich. Einmal viel Gutes und Freundliches und Mutmachendes, bisher in den ersten beiden Kapiteln von Paulus aus diesem Brief erfahren. Aber jetzt schlägt er auf einmal so eine andere Tonart an und fragt sich, warum musste eigentlich Jesus an dieses Kreuz angenagelt werden, angeschlagen werden, wenn es nicht reichen sollte? Warum müssen wir da noch was zu beitragen? Das heißt ja mit anderen Worten, Jesus, du hast dir zwar Mühe gegeben, aber vollenden tun wir das. Und vor Gott dazustehen, gut dazustehen, ist es nötig, dass wir uns anstrengen. Jesus war gut gemeint, vielen Dank. Aber gut gemeint ist oft schlecht gemacht und das hat man Jesus damit unterstellt. Wenn die Beschneidung oder irgendetwas anderes, was damals religiös üblich war, vielleicht von der Bibel sogar abgeleitet war, wenn irgend solche Handlungen nötig gewesen wären, um vor Gott gerecht dazustehen, dann hätte Paulus das alles erfüllt. Und dann zählt er mehrere Bereiche auf, die ihm Sicherheit hätten geben können. Sicherheit im Blick auf sein gutes Dastehen vor Gott. Die ersten vier Sicherheiten erhielt er bei seiner Geburt. Und die übrigen drei durch freie Entscheidung. Erstmal ähm, vier, wo er nichts dazu tun konnte und dann durchaus drei, die er selber geleistet hat. Paulus war der einzige Apostel, der von Jugend auf inmitten der großen heidnischen Welt gelebt hat, auch wenn er selber nie Heide war. Seine Eltern waren Hebräer, das waren gläubige Juden. Und Paulus war in der jüdischen Diaspora, das heißt so in der Zerstreuung irgendwo in einem anderen Land, als Jude zur Welt gekommen, nämlich in der griechischen Stadt Thasos. Da ist er geboren worden und ist aufgewachsen in Thasos. In Vers 5 lässt Paulus sozusagen die Hosen runter und beruft sich als erstes auf die Tatsache, dass er selber am achten Tag beschnitten worden ist. Also ich weiß nicht, ob er es bewiesen hat, aber das ist jedenfalls sein erstes Argument. Ich bin, so wie ihr das fordert, durchaus nach allen Regeln der Kunst beschnitten worden. Das Zweite, worauf er sich beruft, ist seine nationale Herkunft und alle damit verbundenen Privilegien. Das Dritte, was ihn äußerlich vor Gott gut dastehen lässt, ist eine familiäre Herkunft. Ich komme aus dem Stamm Benjamin. Ich weiß nicht, was du aus dem Stamm Benjamin schon gehört hast. Vielleicht kennst du einen, der so heißt. Aber das ist ja einer der zwölf Söhne von Jakob gewesen. Und das war einer, der einen ganz besonderen Ehrenstatus unter den Stämmen Israels hatte. Der Stamm Benjamin stellte den ersten König der Israeliten. Wie hieß der Apostel, von dem wir hier reden? Saul. Das war sein hebräischer Name. Der griechische Name des Apostels ist Paulus. Und Paulus Eltern leiteten seinen ursprünglich hebräischen Namen Saul wohl ab von diesem König Saul, dem Benjamin. Benjaminiter. Also damit ist es ein Mann gewesen, der tatsächlich auf sein Erbe, sein familiäres Erbe, sein frommes Erbe sehr stolz sein konnte. Das war so eine Dynastie, wo man sagen kann, lupenrein rein. Das ist einer, der alle Bedingungen mitbringt, um als ein religiöser Mensch zu gelten. Ich komme da nicht so ganz mit, obwohl mein Vater wurde in Berlin geboren, in der Bundeshauptstadt. Deiner in Nanzenbach oder 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 wo, so eine Hausgeburt. Mein Name ist Wesch. Meine Vorfahren haben gewaschen. Das lässt ja im Vergleich unseren, ja, ja, unser Bundespräsident, der heißt Köder, die haben sich schmutzig gemacht. Gell? Also das lässt sich doch sehen. Meine Großväter, Hans und Arthur, die waren beide gläubig. Und meine Urgroßväter, Georg und Fritz, die waren allesamt Christen. Weiter kenne ich sie nicht oder habe nicht groß davon denen gehört, aber das ist schon eine Dynastie. Du magst parieren, gib nicht so an. Du magst argumentieren, unsere Herkunft und unsere Vorfahren sind nicht unser Verdienst. Und du hast recht. Was kann ich dafür, dass mein Urgroßvater, den ich gar nicht kannte, Christ war? Also das ist überhaupt nicht mein Verdienst, wenn, dann könnte man allenfalls sagen, dass ein Großvater vielleicht ein Verdienst darin hat, dass seine Enkel auch zum Glauben kommen, weil sie für sie beten, aber umgekehrt, dass ich mich als Kind darauf berufen kann, hey, ich bin stolz, aus so einer Linie zu stammen, das ist ja nicht mein Verdienst, also brauche ich auch nicht stolz darauf zu sein, aber auch wenn du recht hast, das ist nicht unser Verdienst, es trifft den Kern der Sache nicht, was Paulus hier sagen will, denn jetzt redet er ja von seinen Verdiensten. Jetzt sagt er, neben dem, wo er herkomme, kann ich durchaus einiges aufweisen an Leistungen und an inneren Werten. Wir sagen natürlich, äußere Dinge sind äußere Dinge, es geht um innere Werte, auch wenn man so einen Partner sucht oder so, da wird immer zumindest so fromm gesagt, ja, es geht mehr um die inneren Werte und so und es ist richtig, das ist viel wichtiger als Äußeres, aber jetzt spricht er eben auch die inneren Werte an und sagen, auch die sind nicht viel wert. Und von den inneren Werten spricht er zunächst mal davon, dass er selber sehr fromm und sehr gottesfürchtig ist. Meine Treue zum Gesetz zeigt sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte, als Angehöriger dieser strengsten Sekte der Juden. So nennt er die Pharisäer selber mal in Apostelgeschichte 26 eine Sekte. Also von diesen ganz streng religiösen Leuten, da hat er peinlichst genau darauf geachtet, jedes Gesetz und jede Regel einzuhalten. Und das war sein Verdienst. Der glaubte an Gott und der hat seine Gebete gesprochen und der hat Geld gegeben und der hat wirklich vollen Einsatz gezeigt. Manche berufen sich so auf ihr einwandfreies Image. Ich habe noch nie jemandem was Böses getan. Ich bin noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten oder so. Aber Leistungen im Blick auf, dass man sagt, es ist ja eigentlich selbstverständlich, dass wir nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten, sollten uns auch nicht dazu veranlassen, stolz zu sein. Zweitens war es Paulus äußerst ernst mit seinen Überzeugungen. Er hat sehr viel Energie investiert für das, was er für Gottes Willen hielt. In meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Sein Ernst und sein Eifer standen außer Frage. Aber genügt es, etwas ernsthaft zu glauben? Es gibt ja Leute, die sagen, es ist nicht so wichtig, was du glaubst. Hauptsache, du glaubst es ernsthaft. Hauptsache, du meinst es wirklich so, wie du es auch sagst. Aber stimmt das, dass es nicht wichtig ist, was wir glauben? Wir übersehen ja dabei, dass es auch möglich ist, ernsthaft zu irren. Und Paulus hat sich ernsthaft geirrt, indem er die christliche Gemeinde verfolgte, weil das ist ja Gottes Gemeinde, Gottes Volk, die er angegriffen hat. Ja, Jesus selber, als Jesus ihn fragt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Fühlte sich Jesus angegriffen. Wer die Gemeinde Jesu angreift, greift Jesus an. So sehr identifiziert sich Jesus mit seinen Leuten. Ganz herzliche Grüße von uns allen. Die dritte Leistung an Paulus, die er als eine Sicherheit vor seiner Bekehrung betrachtet hat, war die Tatsache, dass er, wie er sagt, ein tadelloses Leben geführt hat nach dem Gesetz der vom Gesetz geforderten Gerechtigkeit tadellos, Vers 6. Also, vor seiner Bekehrung hatte Paulus einfach kein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Inneren geht, ob du manchmal umgetrieben bist von deinem Gewissen, weil du meinst, weißt, dass vieles, was du tust, was du denkst, was du sagst, einfach nicht richtig ist. Nicht richtig vor Menschen, nicht richtig vor Gott. Aber sowas kann so Paulus offensichtlich nicht. Der hatte ein wirklich reines Gewissen, weil er alles getan hat als ein guter Gläubiger Mensch unterwegs zu sein. Er verglich sich mit den Menschen seiner Umgebung und kam zu dem Ergebnis, dass seine Leistungen mehr als in Ordnung waren. I am God's last top model, um nochmal das Thema von letzter Woche von Stefo aufzugreifen. Also ja, da betritt er den Laufsteg und alle Leuten bleibt der Atem stocken, ja, weil er meinte also aus der Sicht Gottes ist alles in bester Ordnung, ein Topmodel. Für Gott. Es gibt manche Menschen, denen der Gedanke, dass sie Vergebung nötig haben, große Schwierigkeiten bereitet, die führen ein gutes Leben. Die sind bereit zu spenden, wenn irgendwo Not entsteht, ein Erdbeben gewesen ist. Und, und die setzen sich wirklich ein für Benachteiligte und so. Und dann fühlen sie sich aufgrund dieser Handlungen vor Gott sicher. Da kann Gott mit mir zufrieden sein. Das alte Leben des alten Saulus war bestimmt von Religion, aber nicht vom Evangelium. Und beides ist wie Feuer und Wasser. Das ist ein Riesengegensatz. Ich bin nicht religiös, Leute. Vielleicht könnte man das auf den ersten Blick meinen, weil wir lesen in der Bibel und wir besuchen Gottesdienste und wir sind von daher religiöse Leute. Aber Religion bedeutet eben, dass ich. Versuche aufgrund meiner Anstrengung vor Gott gut dazustehen. Religion sagt, wenn du Gott gehorchst, wird er dich lieben. Das ist die Theologie der Religion. Wenn du Gott gehorchst, dann wird er dich lieben. Das Evangelium aber sagt, weil Gott dich liebt, wirst du ihm gehorchen. Das ist der Unterschied. Weil Gott dich liebt, wirst du ihm gehorchen. Ihr müsst ja in manchen Bereichen gehorsam sein, also Schulpflicht, ja, reden wir nicht weiter drüber, haben wir genug Mathe gehabt heute Abend oder, naja, bis zu einem bestimmten Alter sollte man schon auch auf das hören, was seine Eltern von einem verlangen oder Simon hat jetzt die... Prüfung gemacht, also die, die theoretische, äh, beim Führerschein, da sitzt ständig einer, wenn du praktisch dann im Auto fährst, in so einem Fahrauto einer neben dir und macht Vorschriften. Ja. Da musst du gehorsam sein, was der und wenn der tritt auf die Bremse, ja, dann bleibst du halt stehen. Als ich ähm, meine ersten Fahrstunden genommen habe, bekam ich die von meinem älteren Bruder. Der ist anderthalb Jahre älter als ich, der konnte es schon. Da hat er gesagt, komm, wir fahren mal auf irgendeinen so abgelegenen Platz. Und dann saß er halt neben mir und ich durfte den auch mal. Aber er hat ständig Vorschriften gemacht. Jetzt fahren wir schon 50 und du bist immer noch im ersten Gang und so. Ja. Dann griff er mir ins Lenkrad und so. Ja. Statt dass er mich mal meine Erfahrung machen lässt. Gut, es war sein Auto. Auto kann man nicht sagen. Daihatsu hieß dieses Gerät. Eine... Ich weiß das Modell nicht mehr, aber es war silbergrau, metallic. Allerdings überall kleine Rost. Also ich habe seit der Zeit damals, wir haben uns dann später das Auto geteilt. Das war unser erstes Auto. Ich habe irgendwie so eine Aversion gegen silbergrau, weil ich sehe immer diese Rostpickel da drauf. Samstags immer weg Und naja. Jedenfalls, ähm, später habe ich dann von meinem Fahrlehrer Stunden bekommen und auch der immer diese Vorschriften und so. Dann kam der Tag meiner Prüfung. Ich hatte die theoretische schon, die praktische Prüfung. Ich habe sie bestanden und ich werde nie vergessen, dass an diesem Abend, als ich erstmals rechtmäßig als Besitzer eines Führerscheines auf die Straße durfte, mein Bruder in der Küche stand, mir seinen Autoschlüssel zuwarf und sagte, komm, kannst mal eine Stunde fahren. Einige von euch haben dieses Erlebnis schon hinter sich. Einige freuen sich darauf, mehr als ich weiß nicht, wo drauf. Jedenfalls, ich gehe mit diesem Schlüssel in unsere Toreinfahrt. Da steht da der Silberpfeil. Ich setze mich hinter das Steuer. Was habe ich gemacht? Ich fahre die Friedrichstraße rauf mit 80 Sachen. Dann drehe ich um, obwohl das Einwirtstraße ist. Ich fahre zurück durch die Stadt. Jede rote Ampel und Stoppschilder habe ich nichts habe ich nicht, obwohl keiner mehr neben mir saß, der ständig Vorschriften gemacht hat, habe ich mich an die Regeln gehalten. Warum? Weil mein Verhältnis zu meinem Bruder bis heute so gut ist, dass ich sein Vertrauen nicht missbrauchen wollte. Er hat gesagt, du kannst mal fahren. Und ich war in weniger als einer Stunde, so 55 Minuten oder so wieder zurück und habe den Schlüssel wieder abgegeben. Ich wollte sein Vertrauen nicht missbrauchen. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Evangelium heißt, weil Gott dich liebt, wirst du ihm gehorchen. Gott will nicht ein Gesetzgeber sein, der uns immer nur Vorschriften macht. Wenn das Verhältnis zwischen Gott und dir von Liebe bestimmt ist, er dich befreit hat, weil er dich liebt durch das Evangelium, dann ist die Frage an dich, was machst du jetzt mit dieser Freiheit? Nutzt du die einfach gnadenlos aus? Oder hältst du dich aus Liebe zu Gott an seine Regeln? Und es ist gut für uns, wenn wir nach dem Wort Gottes und seinen Regeln leben. Religion dreht sich um uns. Das Evangelium dreht sich um Jesus, um ihn, den wir lieben. Das Religion macht Stolz. Das Evangelium dagegen macht froh und macht demütig. Das ist eines der Hauptprobleme von Religion, dass sie stolz macht. Dass wir meinen, wow, jetzt bin ich jemand. Und das kommt ja aus den Zeilen irgendwie so ein bisschen raus, dass Paulus sagt, schaut her, wer ich gewesen bin. Paulus' religiöse Leistungen hatten ihn stolz gemacht. Und nach Auffassung der großen Kirchenväter ist Hochmut und Stolz die schlimmste aller Sünden. Ist Hochmut und Stolz das Böse an sich? Habgier, Internetsucht, Alkoholexzesse sind im Vergleich dazu nur Mückenstiche. Stolz ist der Grund aller Sünde. Der Stolz brachte Luzifer zu Fall. Der Stolz ist die Quelle aller Sünden. Er ist der Ausdruck von Gottes Ferne, weil wir sagen, wir sind selber wer. Wir brauchen Gott nicht. Und je stolzer du bist, desto entfernter von Gott. Ich könnte Vertrauen auf Fleisch haben, sagte er. Das ist Elberfelder Übersetzung. Ich könnte Vertrauen auf Fleisch haben, auf fleischliche Leistungen Stolz sein auf menschlich-fleischliche Leistungen. Was das Fleisch erwartet, ist Verwesung. Darauf stolz sein. Und trotzdem protzen wir gerne. Der junge Mann ist stolz auf seine Kraft. Das junge Mädel ist stolz auf ihre Schönheit. Und der alte Mensch, der beides nicht mehr hat, der ist stolz auf seine Krankheiten. Also irgendwas zu protzen haben wir immer. Ist die Tatsache dass einer untadelig alle Gesetze einhält, wirklich ein Grund stolz zu sein? Also nochmal, sich an die Regeln zu halten, verdient doch keine Belohnung. Kriegt irgendjemand eine Auszeichnung dafür, dass er niemals schwarz fährt und an jeder roten Ampel anhält? Habe ich noch nie eine Auszeichnung für gekriegt. Oh, Sie sind jetzt zehnmal hintereinander, als die Ampel rot war, stehen geblieben. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja keine Leistung, sondern eine Selbstverständlichkeit. Also, dass da jemand wirklich als ein unbescholtener Bürger lebt, das bringt dich vor Gott nicht weit. Das ist das ist nicht das Problem. Ich spiele gerne Gitarre und verglichen zu manchem Anfänger gar nicht schlecht. Aber neulich sah ich bei YouTube Tommy Emanuel, den vielleicht besten Gitarristen der Welt. Und als ich ihm so ein paar Minuten zuhörte, wurde mir klar, dass ich noch nicht einmal angefangen hatte, gut zu spielen. So sehen sich Menschen um und dann kommen sie schnell zu dem Ergebnis, dass sie eigentlich im Vergleich zu anderen gar nicht schlecht abschneiden. Aber wenn wir dann unseren Blick auf Jesus werfen, dann stellen wir fest, dass wir gerade erst angefangen haben. Es ist ja eine Frage der Relation. Im Vergleich zu anderen mag es sein, dass du so ganz ordentlich lebst. Aber richte mal deinen Blick auf ihn, auf Jesus. Du hast noch nicht mal gut angefangen zu leben. Nach seiner Bekehrung zieht Paulus einen Strich unter sein bisheriges Leben. Und alles, was ihm Gewinn gewesen ist, das wurde im Vergleich mit Jesus Verlust. Auf seinem Konto wurde plötzlich aus jedem Haben ein Soll. Oh, das ist deprimierend, oder? Hast du hast ein bisschen was angespart und ein bisschen was zu Weihnachten bekommen. Zum Führerschein von Eltern ein bisschen was dazu. Hast du? Keine Ahnung. Und dann auf einmal alles, was H haben bedeutete, soll. Auf einmal eine Schuld. Ich meine, bei manchen von euch würde das vielleicht gerade das Positive bringen, ja, wenn aus also jedem S ein H und umgekehrt würde. Aber, aber der hatte sich ja einiges angehäuft an Dingen, auf die er stolz war und plötzlich stellt er fest, es ist alles nur Verlust. Jeden religiösen Schritt wertet er plötzlich als einen Schritt weg von Gott. Wie gut, dass uns nicht das Gesetz rettet. Ich weiß auch nicht, ob es bei mir reichen würde. Ich weiß nur, dass es schmerzen würde, allein die Beschneidung. Und genauso die Verzweiflung, die Verzweiflung, die schmerzen würde, dieses Ungewisssein, reicht es oder reicht es nicht? Das Neue Testament lehrt, ihr müsst erlöst werden. Und zwar müsst ihr erlöst werden, nicht durch Religion, sondern erlöst werden von Religion. Das ist erstmal euer Problem, dass ihr meint, wir schaffen es schon. Religiöse Hardliner sind Hunde. Religiosität ist Müll. Paulus sagt, alles war Müll, Dreck. Ich verachte es, was vorher war. Hunde, Müll, beides stinkt vielleicht hast du die Nase voll, dann hör noch zu auf das, was Paulus hier zum Schluss sagt in dem Text, den wir gelesen haben. Bist du vielleicht enttäuscht, hast du deswegen die Nase voll, weil dir das, was du dir für das neue Jahr vorgenommen hast, wieder nicht gelungen ist? Wieder große Vorsätze und alles irgendwie an einem Tag zusammengefallen wie so ein Kartenhaus. Das Schlimmste ist ja, nicht mal gescheitert zu sein. Denn das würde bedeuten, dass du es nicht mal versucht hast. Aber vielleicht bist du einer, der es durchaus aufrichtig versucht hast. Du, du wolltest als Christ leben, aber du hast schon wieder versagt. Religion hat noch eine Eigenschaft. Sie macht entweder stolz, haben wir gesagt, oder sie lässt dich verzweifeln. Das sind die beiden Folgen von Religion. Entweder macht sie dich stolz oder sie lässt dich verzweifeln, weil du es einfach nicht hinkriegst. Die Maßstäbe sind so hoch, die Latte ist so hoch, gang, dass du nicht drüber kommst, hast du trainiert und Sport und so und trotzdem ist sie zu hoch. Vielleicht bist du nicht stolz, aber du bist umso verzweifelter. Du kommst nicht raus aus dem Bett morgens, du kommst nicht runter von deinen schlechten Noten in der Schule, du kommst nicht raus aus deiner Clique, in der du drin bist, oder kommst nicht los vom Alkohol? Dabei ist es dir ernst und immer wieder hast du, Jesus, dein Leben anvertraut. Auf einer Freizeit, bei Gottesdiensten, immer wieder dieser Neuanfang und nichts ändert sich. Am Schluss von diesem Text, den wir gelesen haben, in den Versen 10 und 11, spricht Paulus zweimal von Auferstehung. Warum spricht er hier von Auferstehung? Er hat ja noch gar nicht erklärt, was das Kreuz eigentlich bedeutet. Evangelium heißt doch, dass wir das Kreuz Jesu predigen, dass Jesus für uns gestorben ist. Jetzt macht er ja den zweiten vom ersten Schritt. Er spricht hier auf einmal von der Auferstehung. Was bedeutet eigentlich die Auferstehung? Frage einen Christen, was bedeutet der Tod Jesu am Kreuz? Und er wird mir die antworten, er starb zur Vergebung unserer Sünden. Und das ist auch richtig. Aber dann frage mal einen, was bedeutet Jesu Auferstehung? Und es wird totenstill um dich her. Auferstehung, was, was, was bedeutet das? Vielleicht werden manche sagen, das hat was damit zu tun, dass Gott bewiesen hat, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes war. Zum Teil mag das richtig sein. Aber wenn Paulus hier und an anderen Stellen von der Auferstehung Jesus schreibt, dann muss das schon eine ganz besondere Bedeutung haben. Und die offensichtlichste Bedeutung des Wortes Auferstehung ist Wiederherstellung des Lebens. Aus der Sicht Gottes besteht nämlich das Problem des Menschen nicht nur darin, dass er Sünder ist und Vergebung braucht, sondern das größere Problem besteht darin, dass er tot ist und Leben braucht. Das ist unser Grundproblem. Wir sind erst einmal von Geburt an tot in Sünde. Wir brauchen Leben, wir brauchen sein Leben. Wir brauchen nicht ein bisschen Hilfe oder so. Und falls du soweit bist und sagst, Gott, diesmal meine ich es wirklich ernst, ich tue alles und wenn ich dabei draufgehe, dann sage ich dir, du wirst dabei draufgehen. Denn wahrscheinlich sind viele von uns noch nicht dahinter gekommen, dass es nicht schwierig ist, ein christliches Leben zu führen, sondern dass es unmöglich ist, ein christliches Leben zu führen. Nur Christus selber kann ein solches Leben leben. Ihr habt gesagt, Erst Christus und dann erstmal lange, lange gar nichts. Er war absolut vollkommen. Dahinter konnte sich Paulus weit, weit, weit verstecken. Und darum besteht unsere einzige Hoffnung darin, dass wir verstehen, dass Jesus kam und zwar nicht einfach nur, um Menschen aus der Hölle in den Himmel zu holen, sondern er kam, um sich selbst aus dem Himmel zu holen in uns hinein. Das heißt, dieses göttliche Leben, was uns abhanden gekommen ist, aus der Vollkommenheit Gottes in uns hineinzuholen. Christus kam nicht, um dir zu helfen, Gott besser äh, dienen zu können, sondern er kam, um durch dich sein Leben zu führen. Das heißt es, aufzuerstehen. Du sagst, ich habe Gott schon oft um Hilfe gebeten. Ein Toter braucht keine Hilfe, ein Toter braucht Leben. Du brauchst dieses Leben von Christus, dass er es in dir lebt. Weißt du, die Geschichte, dass sich der Storch gebracht hat, das ist ein Märchen. Die Geschichte von Adam und Eva, das ist Tatsache und das ist der Beginn eines Dramas. Adam war im Bilde Gottes geschaffen und zwar perfekt. Der hatte dieses Leben. Der hatte absolut vollkommenes Leben von Gott. Aber nach dem Sündenfall hat Adam diesen Glanz, das göttliche, ewige Leben verloren. Was unsere Vorfahren uns hinterlassen haben, das sind keine Privilegien, sondern Erbsünde. Das, was die Reihe deiner Vorfahren, wie hießen die denn alle, Albert und Karl und Fritz, vielleicht auch einer, das sind keine Privilegien, dass wir stolz auf unsere Ahnenreihe sein können. So wie Paulus sagt, es ist im Grunde genommen Dreck. Es ist Erbsünde. Zwei geistlich tote Eltern können nicht das weitergeben, was sie selber nicht besitzen, geistliches Leben. Das Gesetz der Fortpflanzung lautet Gleiches zeugt Gleiches. Und seit Adam wurden alle Männer und Frauen entsprechend den tragischen Folgen von Adams Entscheidung geboren, nämlich geistlich tot. Und darum ist die Jungfrauengeburt von Jesus so bedeutsam dass die nicht von einem Menschen geboren wurde, dass er nicht Teil dieser Erbsündenkette war, sondern dass er wiederum von Gott kam. Nochmal, er kam aus dem Himmel, um dieses göttliche Leben in dich hineinzubringen. Deswegen sagen wir, Jesus gab dir sein Leben. Er gab dir sein göttliches Leben. Das brauchst du. Und das bedeutet Auferstehung, dass ein Mensch aufersteht aus dem Alten und nun das Neue lebt. Jesus musste geistlich lebendig geboren werden denn nur so hatte er das Leben, das er uns geben konnte. Wäre Jesus auf natürlichem Wege von zwei gefallenen Eltern geboren worden, dann hätte er den Zustand des geistlichen Todes und er hätte damit selber auch nur menschliche Natur vererbt. Aber Jesus kam, um uns sein Leben zu geben, ewiges Leben. Und darum geht es, Paulus, hier um ihn, um Jesus. Dass ich nur ihn gewinne dass ich nur nach dem einen strebe nach Jesus. Weißt du, wenn das in deinem Leben bewältigt ist und du verstanden hast, ich brauche Jesus und sonst nichts, du brauchst sonst nichts, dann hast du das Evangelium erst verstanden. Er kam, um dir sein Leben zu geben. Alles andere ist religiöser Sondermüll. Wir wollen an der Stille still sein wollen einfach mal vor Gott zur Ruhe kommen. Wir wollen ihm sagen, Herr, ich habe es so oft versucht. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich versucht, religiös zu sein. Ich habe versucht, mit Handlungen und mit Verzicht und mit besserem Bibelwissen dir zu gefallen. Und ich merke, ich krieg's es gar nicht. Ich brauche keine Hilfe von dir. Ich brauche Leben von dir. Gib mir dein Leben. Und Herr, lass mich in dieser Gelassenheit, mein Christsein, leben. Beschenk du mich mit der Fähigkeit, dir einfach zu vertrauen. Und dann, dann mach mich zu einem, der dir wirklich gefällt und der die Regeln hält, weil er dich liebt. Herr, ich möchte, dass die Liebesbeziehung zwischen dir und mir gesteigert wird, in diesem Jahr 2010 deutlich gesteigert wird. Ich möchte dein Jünger sein. Wenn dir das wirklich ernst ist, dann formuliere es mit deinen Worten und sag es ihm in dieser Zeit der Stille und ich schließe diese Zeit mit dem Gebet ab.